0: Capítulo 5 De Monja y Casada, Virgen y Mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero El Convento de Santa Teresa la Antigua, por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5 En donde se descubre por qué estaba Doña Beatriz tan preocupada con la fundación del convento de Santa Teresa la silla que a doña beatriz conducía no se dirigió después de la misa para la casa de la calle de la celada sino que tomó el rumbo de jesús maría y se detuvo en la portería del convento doña beatriz entró y llamó en el torno sin detenerse ave maría dijo gratia plena contestó dentro del torno una voz cascada que se ofrece hermanita madrecita contestó doña beatriz pudiera yo hablar a la madre sorinés de la cruz sí hermanita aguárdela que a llamársela la van de parte de quién viene de doña beatriz de Rivera. beatriz se sentó en una banca de madera sin pintar que había en la portería poco después desde el torno dijeron quién busca a sorinés de la cruz que aquí está la voz que esto había dicho era muy distinta de la que primero hablara y beatriz la conocía yo soy sorinés vos doña beatriz esperad un momento que voy a pedir la llave del locutorio sí madre porque tengo que hablaros vuelvo vuelvo momentos después sonó una llave que entraba en una cerradura y una religiosa abrió a doña beatriz la puerta del locutorio los locutorios de los conventos son y han sido siempre iguales una sala más o menos grande pintada de blanco bancas alrededor el piso de madera todo perfectamente limpio en las paredes un inmenso crucifijo y algunos cuadros con imágenes de santos algunas veces en los pies de la banca que ocupa el lugar de honor una estera larga y angosta dos religiosas estaban en el locutorio cuando penetró en él doña beatriz una de ellas alta de nariz aguileña boca grande labios delgados ojos pardos redondos chispeantes representaba tener cuarenta y cinco años la otra baja de cuerpo y con una fisonomía enteramente vulgar doña beatriz se sentó al lado de aquellas religiosas podemos hablar preguntó hablad contestó la más alta de las dos religiosas sor encarnación es de toda confianza como sabéis madre dijo doña beatriz vengo a participaros que hoy he asistido ya a la primera misa que se ha celebrado en el que debe ser convento de carmelitas descalzas bajo la advocación de nuestra madre santa teresa doña beatriz contestó la monja desde anoche lo sabía yo lo sabíais sí el alma de don juan luis de Rivera apareció a mi espíritu por permisión de dios y ya no tenía sobre su pecho esa señal de fuego que ha llevado por tantos años. El camino de la celeste Jerusalem comienza a abrirse para él. Pero no entrará hasta que su voluntad no sea cumplida, y las hijas de Santa Teresa no oren por él en su casa, y esa alma penará errante, y vendrá día a día a pedir su descanso. No a don Alonso, corazón empedernido y contumaz, sino a vos, que jurasteis sobre su lecho por Dios y por sus santos. A vos, que guardasteis su última voluntad que estáis en el mundo para poder cumplirla la monja se iba inspirando y exaltando gradualmente y su voz iba tomando un timbre en el que había algo de amenazador y de irresistible cualquiera pasión grande que domine el corazón engrandece al alma bien sea el sentimiento religioso o el amor o el patriotismo fanatizado el espíritu el cuerpo se espiritualiza y llega el éxtasis de santa teresa o la inspiración sublime y profética del dante o la elocuencia irresistible de mirabeau doña beatriz se inclinaba como anonadada y estremeciéndose cerraba los ojos sor juana de la cruz había tomado una de sus manos y continuaba diciendo llena de entusiasmo sí doña beatriz a vos se dirigirá esa alma sin consuelo lo oís a vos porque yo lo sé porque vos lo sabéis también en medio del silencio de la noche se os presenta me lo ha dicho habéis logrado hasta ahora llegar a un término dichoso ay de vos doña beatriz si no se consuma la obra ay de vos y ay de cuanto améis sobre la tierra la voluntad de un moribundo es sagrada y vuestros juramentos os ligan con el alma de vuestro tío con lazos que nadie podrá romper sobre la tierra esa alma como os ha seguido hasta hoy os perseguirá siempre mientras no se cumpla su última voluntad dios nos oye dios nos ve dios nos juzga doña beatriz había caído casi de rodillas con una de sus manos cubría su rostro y la otra la tenía en la suya sor Juana, que la oprimía convulsivamente y le hablaba con el aire inspirado de una profetisa. Sorencarnación encarnación elevaba las manos enclavijadas y los ojos al cielo. Id, doña Beatriz. Continuad en vuestra santa obra. Mucho es lo que habéis alcanzado, pero mucho aún lo que por hacer queda. Id, y no faltéis a decirme todos los días cuanto en vuestros trabajos consigáis. Id, y que Dios os guíe. Doña Beatriz se levantó besó la mano de sor juana y luego como vacilante salió del locutorio densamente pálida y profundamente conmovida subió a la silla y los esclavos precedidos del negro se dirigieron a la calle de la celada sor juana de la cruz era una mujer de un espíritu superior y dotada de una imaginación ardiente y apasionada anhelando ser la fundadora del convento de santa teresa en méxico llegó a sentirse llamada a ese papel por elección divina. El trato de doña Beatriz, a quien conocía desde niña, le dio sobre ella esa influencia terrible que la había hecho convertirse en el instrumento de sus deseos. Doña Beatriz llegó a sentirse completamente dominada por Sor Juana, y aquel espíritu fuerte y superior hizo nacer en el alma sencilla y tímida de la doncella esa alucinación que le traían entre las sombras de la noche, fantásticas y pavorosas apariciones. Doña Beatriz estaba como magnetizada y sentía a inmensa distancia el influjo y la atracción de Sor Juana, y ni un solo día faltaba del locutorio del convento, y ni un solo día dejaba de salir, conmovida y aterrada por aquellas palabras ardientes, proféticas, llenas de fe y como dictadas por los espíritus que habitan el mundo de las eternas luces el fanatismo religioso era en aquellos tiempos el terrible contagio de todas las almas y doña beatriz era la azucena que se marchitaba con el fuego del fanatismo fin del capítulo cinco, narrado por Claudia Barrett,